0: 好、啊，弟兄姐妹们，请拿起圣经来跟我做一个宣告啊！跟我说，这是我的圣经。圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我拥有什么，就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到,能做,到都能做到。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，阿门，好，感谢主啊！我们呃就先打开。今天我们要分享的经文啊，那首先呢，先回到罗马书八章的进度。今天我们先跟大家分享罗马书第八章的第二十六啊，二十六、二十七节。罗马书第八章的二十六、二十七节，我们先读这两节圣经。好，经文翻到了，我来读，大家看着啊、哦。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的。叹息，替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意，替圣徒祈求。好，那我们得要再把上一堂经文上文啊、呃、延续到今天这两节圣经啊，他、呃、在表达的意涵呢，跟大家先做一段。呃，这个前言的分享啊，那上文呢，我们提到了具体的提到了这个盼望呢，其实是一个产业，信徒的盼望呢，其实是一个产业，是一个基业，而这个基业它的经营呢，在以弗所书有一个启示的结构。上一次我们谈到第一个。基业的经营呢，是奠基于我们领受了真理，领受真理，啊，这是第一个。第二个呢，由于我们领受了真理，我们就能够持定盼望。那么，持定盼望之后，最终呢，这个基业呢，是要领我们一同进入荣耀。所以领受真理，持定盼望，进入荣耀，就是整个基业经营的架构。好，那有了这个概念呢，你要先了解，就是真理呢。耶稣说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。”那这句话很好用，这句话。是我们面对生活的困难、面对生活的问题，呃，非常非常可以充分应用，而且很有恩高的一处圣经，啊、呃，就是耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”那它意味着什么呢？意味着耶稣就是道路，就意味着它就是解决问题的方法。应用上，我们可以。这样子思来思考啊，这样子来认知，就是耶稣说“我就是道路”这句话的意思，就是他就是问题解决的答案。所以，当我们说问题不大，耶稣最大的意思，你要先明白，耶稣自己就是答案啊！你不要我们我们讲，当我们讲问题不大，耶稣最大的时候，往往我们还把。真的去把问题拿来跟耶稣比大小，呃，这个这一个不，就是说这种逻辑呢，它会有风险。为什么呢？因为当你遇到那个问题大到一个地步啊，你根本就不知道怎么去面对，不知道怎么样克服的时候，你很难看见耶稣比他大，你很难真的比出大小来，除非。你先知道耶稣自己就是问题的答案，他就是解决问题的方案，他就是解决问题的智慧，他就是解决问题使你从问题中脱困的一个使你得自由使你能够起飞的力量，他就是那一股力量，他就是那一个智慧，他就是那一个能够，他自己就是答案，这就是耶稣是道路的意思。那当他说耶稣又说我就是真理的意思，当然也就意味着你要明白真理。其实明白真理的这件事情，不是知识的概念。当然，明白真理有知识的层面，但是明白真理的核心是认识耶稣。你认识耶稣，你真的就明白真理。你明白真理，你也就认识耶稣，因为耶稣说我就是真理。那耶稣又说：“我就是生命，我是道路，我是解决问题的方法，我是解决问题的智慧，我就是真理的核心，我就是真理。认识我就会明白真理，明白真理也是为了认识我。这是耶稣说话的意思。最后说到：我就是生命，我就是生命。这个更直接的道。”道出了我们所有的问题都涵盖在生命已经得自由，涵盖在我们已经在基督里得了这一个基督耶稣成为我们的生命。这个是一个让我们对于过去、现在、未来，我们能够面对我们生命的过去、现在、未来很关键的一个真理。神要把。基督是我们的生命的这一句话，要透。今天我想要透过我们的分享，我盼望能够圣灵能够呃启示这个真理在我们的心里，让我们知道基督是我们的生命。这个是保罗的生活秘诀，所以保罗说啊，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我。乃是基督在我里面活。这句话的意思就是，基督就是他的生命，而他的生活整个活出的所有的这一个彰显生命的彰显，生活就是生命的彰显，都是来自于基督。这是保罗他想要传扬这个福音的一个很重要的一个部分。那所以，也因为基督是我们的生命。我们也才能够有这个永生的盼望，因为基督的生命就是永生，所以基督是我们的生命这件事情，它就是我们的终极的盼望。所以上一次我们提到说，称义的终极显出就是永生的盼望。好，那这个盼望要持定，必须透过真理，透过真理，你认识的耶稣，你就能够持定这个盼望，盼望成为。一个能够管制你、管制你的生活的每一天，管制你的思维，管制你的言、你的说话，管制你的行为，也能够管制你的生活的各样的情况，甚至透过这样的管制，能够去管制、去影响那个环境，影响你周遭的人事物。那这一个盼望，我们看。一节圣经啊，就是我们熟悉的圣经，是使《使徒行传》第二章。《使徒行传》第二章，五旬节那一天，彼得被圣灵充满，讲了一篇道。这篇道里面呢，他引用了诗篇第十六篇的经文，诗篇十六篇的第八节、第九节的经文说。我常将耶和华摆在我面前，因他在我右边，我便不是摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。那引用这个经文在，在诗，在路，在行传的二章的二十六节，使徒行传二章的二十六节。所以我心里欢喜，我的灵快乐。并且我的肉身要安居在指望中，啊，这句话很重要。并且我的肉身就是我的肉身体，苏玛这个身体要安居，安居也可以翻译做安息。安息在哪里呢？安息在一个盼望里。这个盼望跟你的肉身有关系。跟这个肉身的救赎有关系，所以它指向身体得赎，就是八章在我们从十八节开始就指向了这样的一个身体得赎的盼望。二七节，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。所以这句话引用这一句话，引用诗篇十六篇的。写诗人被圣灵感动启示预言到这一位圣者基督耶稣的身体不见朽坏，为什么不见朽坏？因为复活了，所以他在讲复活。你从你从这个彼得在行传二章的这一段经文啊，他的他的这个这个叫做。这个布道会啊，他布道会上的这篇讲到的讲到的内容，经文的内容可以看出很清楚的，就是在讲耶稣基督的复活。好，所以这个盼望指向的是一个身体复活，那这个身体复活就构成了什么呢？就构成了永生的实际。所以永生呢，这个盼望是非常实际的啊，它关联到的是你的身体要得赎。而身体得赎 呢， 是基于耶稣基督他死而复活。哈， 那我们还有很多的经文可以跟你证明啊。我们再 往， 我们再可以再继续 看， 再看什么经文 呢？ 哦， 这个是刚刚那个看的是行传二章啊。我们可以再来看看使徒行传二十三 章， 使徒行传二十三 章， 二十三章第六 节， 第六节。经文说，保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望使人复活。哦”啊，当然，这一句话它有一个背景啊，就是当时保罗他面临的一个极大的一种。的、呃、官身的危险哦，那在那个危险的境况当中呢，保罗急中生智，就是看出有一半是撒都感染，有一半是法利赛人的情况，他就有了一段简短的一段的发表，目的是让焦点转移，会众的焦点不要放在他身上，因为一半撒都感染是不相信复活的，一半法利赛人是相信复活的。但实际上，保罗点出一开头就在这样的一个场合里面，他的这个说话啊，就先率先点出了盼望死人复活的这一件事情。当然有为了要处理当时现场的危机啊，所以急中生智有这么一段话。但实际上，它也意味着什么呢？也意味着保罗的福音。保罗的宣教，保罗的这一个布道，啊，跟众使徒在初代教会的这些众使徒的布道，哦、啊，跟教导、跟福音的传福音的这些的讲题的内容，基本上都是环绕着死人复活、基督复活的这一个主题在绕，这是很重要的，这是初代教会的一个很重要的特有的现象。二十四章行传二十四章十五节，行传二十四章的十五节，并且靠着神盼望死人无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望，死人复活。啊，这个是当时就是初代教会整个福音的他们在。传扬，并且他们面对当时整个生活环境、社会问题、宗教的环境压迫、政治的环境压迫，还有整个所有的这一些相关的内，不管不管是呃所谓的呃社会呃的这些风气，或者是呃当时整个运作的价值价值观、信仰观、世界观，其实呢。都跟当时的基督徒是冲突的，而基督徒当时的基督徒就抓住了一个他们盼望的核心，叫做死人复活。啊，这个是一个一个背景啊，跟大家分享。那我们再看一节圣经《加拉太书》的第五章的第五节，《加拉太书》的第五章的第五节。好，那么这个观念。我们在透过罗马书的第八章的分享，一直在强调这个观念。这个观念呢，要很重要的是，它是整个福音的核心。所以，当我们在讲恩典福音的时候，我们不能忽略掉这个部分。当然，也不能讲说呃忽略了，就是不，我们必须要强调这方面。啊、哦，复活的恩典。是整个恩典福音很重要的一个部分，十字架的恩典是整个恩典福音很重要的基础的部分，而复活的恩典是恩典福音很重要的结果子的部分。哦，是两个部分的，一个是扎根，一个是结果子。扎根结果子，这个要成为我们生活的盼望，就是使人复活。那死人复活，再说的具体一点，就叫永生的盼望。因为基于耶稣基督的复活，永生才能够启动，永生的实际才能够有一个基础，并且永生的发展才会延伸，这才会看得到实际。否则的话，永生只是一个宗教的一个，只是一个教义，只是一个理想。就好像法利赛人。呃、啊，律法犹太人在律法之下的时候，他们也盼望永生。你知道吗？就是记得吗？耶稣跟那个少年官，少年官跟耶稣之间的对话还记得吗？少年官问说：“我要怎样才能够得永生，才能够有永生？”耶稣跟少年官对话，最后他悠悠愁愁的走了。因为他的财产很多，对不对？好，那我讲这个例子是举例告诉你说，即便是犹太人在律法之下的时候，他们也有以一个行律法能够有一个完全达到律法行为要求的这样的一个条件，他就能够有永生的希望，又能够有永生的盼望。但实际上呢？实际上没有耶稣基督死而复活这件事情，因为律法的永生指向的是耶稣基督，因耶稣基督的复活而得永生。那如果他们不认识耶稣基督，如果只是在律法之下，永生是没有盼望的，是没有永生的盼望的啊！哦，所以这个是福音的很重要的一个部分。加拉太书第五章的第五节。五章五节呢，经文说：“我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意。”那这句话是什么意思？我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意，我们不都已经称义了吗？耶稣基督按照罗马书四章二十五节，主耶稣定十字架的时候，我们就已经称义了。然后呢？耶稣基督复活是借由我们称义，所以他复活。换句话说，称义在复活之前，称义是复活，是耶是十字架工作的一个成果。然后，当我们称义了，耶稣基督复活，成为一个使人复活的呃一个永生的一个救恩的基础之后，我们才。得以在称义的地位上，能够指，能够指向一个终极的目标，就是永生的盼望嘛。所以，永生的盼望是这样子，是跟称义的关系是这样子的情况之下。请问弟兄姐妹，这边又讲到一个凭着信心等候所盼望的义，这很有意思，对不对？我们都已经信主了，我们是义人，为什么还有这个等候所盼望的义呢？所以，这个盼望的义指的就是什么？就是当神称你为义的时候，其实他有一个终极的目的，称义的身份赐给你义人的身份。它是一个身份，它不仅止于是一个身份，它更是一个生命意的生命的赐给，而这个意的生命的赐给，它的本质就是复活，而这一个复活生命的赐给本质，这个基础是奠基，为了要能够指向一个永生的盼望。Amen， 啊、哦，明白我的意思吗？啊，这个就是加拉太书五章五节在讲的。好，所以我们在讲到这个盼望的时候，你。脑袋里面就要印刻印一个东西，叫做永生。而你想到永生的时候，你就要刻印一个东西，叫做复活。啊，这个就是我们在这段时间这几堂课，我们在绕着这一个基业，绕着这一个永生的盼望，绕着这一个身体得赎的指望，绕着这一件事情，啊，在跟你做一个整理啊。那基于这一个这一件事情的条件，我们明白了之后啊，弟兄姐妹，我们要继续的，要再继续看几处圣经啊，这个都是新约很重要的经文啊。嗯，《贴撒罗尼加前书》，《贴撒罗尼加前书》五章八到十节啊，帖前五章八到十节。经文说：“但我们既属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴在戴上。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。”他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。好，这个是贴前这个经文啊、呃，也是指的这个盼望，指的就是什么呢？指的就是活在他永生的盼望里。这经文简单的讲就是这个意思啊。提多书二章十三节，提多书二章十三节。啊，经文说这个见证是真的，所以你们要我看一下啊。对不起，提多书二章十三节，刚我刚刚读到一章去了，二章十三节，等候所盼望的福，等并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。啊，这个都是指着什么？盼望的福指向什么？救主再来，耶稣基督荣耀的显现，就是指他再来。那他再来意味着什么？意味着永生的盼望的那一个身体得赎的实现，对不对？所以，当我们说到我们领受真理，我们持定盼望这个永生的盼望，接着我们在盼望什么？盼望能够有一天，那一天就是耶稣基督再来得荣耀显现的那一天。而那一天也是我们身体得熟的那一那一天啊，那日啊，这个圣经中常有这个当“当那日怎样那日”，好、啊，那就是指着身体得熟。但是呢，身体得熟的这一个盼望，它会成为我们生活的一个很重要的意向，它会影响我们每一天的生活。这个就是啊，我们在讲到这个盼望。讲到这个进入荣耀的时候，跟大家讲的一个观念，这不是将来的事情，它影响你现在每一天，盼望真实的盼望，它会影响你当下的生活中的每一刻，它会影响你的生活态度，影响你的生活方式，啊，这个之前跟大家提过的，提多书三章第七节，三章七节，好叫我们因他的恩得称为义。可以凭着永生的盼望成为后世，啊，所以看到这一个所盼望的意，等候所盼望的意，刚才在加拉太书五章五节讲到等候所盼望的意，提多书三章七节就有很清楚的解释了。这个因他的恩德称为义的这件事情，他的指标就是可以凭着永生的盼望成为后世。哈，这个部分呢，我们这样子。做一个整理了啊，你就清楚我们想要呃要掌握到这个信息，进入这个罗马书的今天的进度啊。那今天进今天的这个信息呢，我给他命了一个名字，这个名字叫做“永生盼望的品味生活”。永生盼望的品味生活，就不知道你对于生活的品味怎么样去定义啊？那这个世界。呃，透过世界的时尚文化、流行文化、音乐文化、消费文化，哦，还有各样的这个不同层面的文化，那品牌文化，对不对？在影响我们生活的很多的环节，甚至这些元素、这些文化的层，每一个不同层面的文化，都会成为。我们每一个人，就是个人生活的习惯、跟种族、啊、呃，生活观念、背景各方面呢，会把这些不同的这些的我刚刚所讲的这些层面上的文化，做一些拼凑、建构自己的生活。那么，什么样的生活呢？是最有品味的？那这个品味，当然是。如如人饮水，冷暖自知了啊、哦。那有一些这个大家认为说，呃，可能你在消费的，譬如说，呃，衣服，衣服其实它有很多品牌啊、呃。那尤其像我们这一段时间在美国，那在美国呢，它就有很多很多是美国当地的品牌。那这些品牌呢？他在美国当地的奥内卖，就很便宜，就可能就是台湾的二分之一，或者甚至有的折扣大一点的，可能三分之一的价格。啊、那这个渔民牧师就买得很开心啊、哦。我我们家这个我们家妹啊，就带着，呃，就到处就可以去逛啊，去看。那我们的确看到这个社会。或者这个世界，它的确有一个品味趋势，但我觉得今天我们是基督徒，我们看这些事物，我们有不同的眼光。那这一个今天呢？如果我们我们去掌握这个永生的盼望，我们从品味生活的角度来看，你就知道怎么样来看自己的软弱，你也知道怎么样来看圣灵的工作。所以罗马书八章。二十六节二七 节， 刚刚我们读的圣经 说， 况且我们的软弱有圣灵帮 助， 我们本不晓得当怎样祷 告， 只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。好， 那这几个词 啊， 关键 词， 第一个词就是软弱。那软弱 呢， 它原文希腊文的意思。它可以指的是疾病，那它也可以指的是一种，呃，一种没有经验，然后带来没有信心的一种心态，也是一种软弱。这软弱大概指的这两类，一种是心理上的，啊，就是觉得因为缺乏经验，所以没有没有信心，然后又自觉能力不足，啊，这样子。那这一种缺乏感、缺乏意识，这一种呃，不管是缺乏经验，或者是自觉缺乏能力，或者是缺乏自信心，这些都是一个缺乏意识的概念。啊，那这个是“软弱”这个词的意思。他说：“我们的软弱有圣灵帮助。”那保罗在。他自己的经验里 面， 他的林哥林多后书十二章有一段 很， 呃， 大家熟悉的圣经 说， 呃， 我曾三次祷告 主， 要叫这次离挪 去， 对不 对？ 啊， 叫这次离开 我， 但是主就回应他什么 呢？ 回应 说， 我的恩典够你用 的， 因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以保罗在看软弱的时候，他说那是他可以夸口的，哦，保罗是一个认识神的人，保罗是一个、呃、认识基督也跟神亲密的人，呃，那保罗他见证说，他可以夸的是几样东西。保罗说他夸他的良心，这、就是保罗曾经夸口的。保罗也说夸口的当指着主夸口。意思就是说，除了在我身上我经历的基督以外，没有什么好夸口的，对不对？他这个是保罗的哲学、呃，他的论调很清楚。他说，我要夸的话就是夸、呃，我的指的主夸口。那我可以夸的是良心，我也可以夸的是我的软弱。这是保罗的夸口的项目之一了，就是夸软弱。为什么呢？保罗说，因为我什么时候软弱，什么时候刚强。因为主曾经这样子亲口对我说：“就是他的恩典够我用的，就是他的能力就是在我的软弱上显得完全的。换句话说，我的软弱成为一个帮补，帮补什么呢？我的软弱成为我生命的一个补全，补全了什么呢？补全了耶稣基督更多的能力的赐给，更多的认识到耶稣基督的能力。”啊，那注意上下文，这个能力一定不要脱离了复活的概念。啊，从上下文八章二十六节的前后文来看，这个软弱，这个软弱需要的帮助，都指向复活大能的帮助。好、啊，这是这个软弱这个词啊，跟大家分享。那么接着呢，他说。这个软弱里面呢，有一件事情就是不晓得怎样祷告，啊，不晓得怎样祷告。那我想，就着我们主观的这一些呃，大家共有的经验来讲，的确，呃、啊，什么什么，就是说，你如果我们讲读经啦、啊，或者是我们讲听到啦、啊，就是举凡所有关乎。属灵的生活、行动的这一些的项目里面，大概呢，祷告是比较费，就对于一个信徒来说是比较费力的。所以，当论到我们有软弱需要帮助的时候，首推的就是祷告。啊，那这里，这里呢提到的是有这么一个、有这么一个、有这么一个项目啊，跟我们是有共同经验的。当然。不仅止于只是祷告，凡事都可以有圣灵帮助，但是祷告这件事情呢，却是从神那里得帮助的一个最重要的一个基石啊！似乎我们可以这样理解这个圣经。好，那么所以，我们面对什么样的情况的时候，我们不知道怎样祷告呢？就面对一种极度软弱的情况的时候，我们真的有时候不知道怎么样来。面对这个困难到一个情况，我们不知道怎样祷告，那不知道怎样祷告的时候呢？圣灵会帮助。那圣灵的帮助是怎么样帮助法呢？经文说，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。好、啊，圣灵用说不出来的叹息替我们祷告。那亲自就是圣灵，他。本身就是从，因为他这个词有两个意思，一个是形容词，形容他自己就是亲子啊。那另外一个词呢，他其实是第三人称的代名词啊，那就是讲到是他。那讲到是形容是他自己的时候呢，如果这一句话这个词前面有定冠词的话呢，他的意思是同样的圣灵。同样用同样的祷告，什么意思？就是圣灵跟那一个软弱的状态的那一个不知道怎样祷告的那样的一个软弱的状态，他同样的在那样的一个软弱的、完全跟你联合的、跟你一样软弱的那一种状态里来替你祷告，意思就是他完全可以体恤你的软弱。啊、哦，我再讲一次，因为这个“亲”字，它是形容词用，也可以做人称代名词用。当它做形容词用的时候，他如果没有定冠词的情况之下，他就是一个呃，指着他自己啊、呃，就是说自自己的啊、呃，正是他的啊、呃，就刚好切合他的呃意愿。他愿意帮你，这是一个切合的情况，啊，那么同样的这个这个翻译的意思这个翻译的是在于这一这一个经文前，就是这一个字的前面有定冠词的话，它就变成是跟你一样的，站在跟你同样的立场，站与你有同样的心情，然后与你有同样的悲戚。与你有同样的，跟你在这样的情况下是表同情的，这样的一个心情来替你祷告，啊、哦，你你可以可以理解这个这个“同亲”字的意思，很很甜，对不对？啊、哦，很很柔细的一个一个保惠师，对不对？他能够体恤你，为什么他能够体恤你？为什么他能够？跟你在那个同样的心境、同样的境况，或者是同样的软弱的状态里来替你祷告呢？因为耶稣他也成为血肉之体，因为耶稣他跟你我一样，你所经历的软弱他也经历过，只是他没有犯罪。希伯来书四章十五节，记得这个经文吗？希伯来书四章十五节，对不对？啊、哦，就是就是我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，因为他也与我们一样，与跟我们一样有有成为道成肉身，有血肉之体，所以我们只管坦然无惧来到神宝座前，得连续蒙恩会做随时的帮助。好，那说不出来，无可言喻、啊、就是二六节讲到。亲自用说不出来的叹息来替我们祷告，啊，说不出来就是很难形容的一种心境了、啊。但是他理解，他跟你有同样的表同情的，跟你在那样的一个状态中来替你祷告，所以他的祷告是能够切合你的需要，同时又能够达到神那里去的。那所以，这个叹息，我们要稍微跟大家分享一下这个字啊，因为这个叹息，如果你看和合本圣经的中文，因为叹息的叹它有两个写法，一个是叹气的叹，叹气的叹呢是口字旁，对不对啊？口字旁再加上困难的难的左半边，对不对？就是叹气的那个叹。但是和合本的中文圣经用的是另外一个叹，它不是用口字旁，它是先是困难的左半边，再加上欠债的欠，这个叹，所以这个叹呢，其实它有赞叹的意思，赞叹有什么？有惊叹，有赞叹的意思。那有什么好惊叹？有什么好赞叹呢？因为惊叹神的作为。因为赞叹神的伟大，所以这一个叹息，圣灵替你祷告的时候，你没有办法祷告，你也不知道怎样祷告，但圣灵用说不出的，但是却又亲自与你表同情，跟切合你与你联合的意思了。就是基督，我与我们联合，他完全能够透过圣灵体恤我们的软弱，我们就能够坦然无惧的来到施恩宝座前，得连续蒙恩会做随时的帮助。这样的一个叹息的祷告的两方面，一方面是什么呢？一方面是我们祷告不出来，我们赞叹不出来，圣灵替我们继续的来透过这一个。s t a y s t a y naggmos s t a y naggmos 的这个希腊字就是叹息的意思。那 stai naggmos 的这个字，新约出现两次，另外一次出现在哪里呢？另外一次出现在使徒行传的七章三十四节，不用翻了。这个故事大概是我口述一下就可以了。就是斯提凡在殉道的时候，斯提凡殉道的时候讲了一篇道。实体版在训道讲到的那个道里面提到一件事情，就是提到了这一个神的子民、神的百姓在哪里呢？神的百姓在这个埃及受苦，然后向神哀声啊、呃、上达叹息哀求，然后哀声上达于神。《使徒行传》七章三十四节，斯提版讲到提到了这件事情，所以 “stay nagmose”、“stay nagmose” 的这个词，在《行传》七章三十四节的这个经文呢，就可以追溯到什么呢？就可以追溯到《出埃及记》二章二十三节到二十四节。啊，我们看一下，直接看《出埃及记》第二章的。三十二十三到二十四节，出埃及记第二章二十三、二十四节。过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声。答于神，啊，所以这一件事情记录在《使徒行传》七章斯蒂凡的讲道里面，用的这个叹息，用的这个哀声，就是 “stagnamos” 这个词，啊、所以它启示出一件事情，就是你到你到了一种情况，你软弱到一种。一种状况里面，你根本出不来，你也没有办法祷告，你也不知道该怎样祷告，你可能只是啊，你可能只是痛苦到一个地步，你可能只是啊这样子，神都听。你可能只是一个呻吟，神都听；你可能只是一个长叹，神都听。因为圣灵他用同样的那个与你。表同情的那一个同在跟联合的立场上，也正在为你祷告。同时，他在那一个为你祷告的过程中，他知道你没有办法再来赞叹神的呃伟大，你没有办法再来惊叹神的作为的同时，他却替你祷告，继续的在那里赞美神。所以，这个就是为什么把它解释成这个祷告叫方言祷告的原因。我也同意这样的解释，因为我们在教导方言祷告的时候会讲到这两节圣经。那今天呢，我们并不是只是让你去解读这两节圣经说，说哦，原来这个说不出来的叹息替我们祷告的，原来就是方言祷告呀。对，它是方言祷告，但是它有一个更深层的意义。这个是我们有盼望，这个永生的盼望，会透过我们在生活当中，我们可能跌跌撞撞的面对生活各样的问题，不知道怎么样向前走的过程当中，却有一个已经是神永恒的一个应许，叫做“与以马内利”，与我们同在的圣灵，他无时无刻的。他像代表了我们慈爱的天父，他也代表了那个我们在被控告的时候的辩方律师，他也代表了最呃能够理解我们的耶稣基督体恤我们的耶稣基督，因为他成也成为血肉之体，他也代表了那个最知心的朋友。他与我们同 在， 在与基督联合的这样的一个真理当 中， 我们得有一个永生盼望的生活品质。你真的能够在永生的盼望中有一个品味的生 活？ 软弱甚至成为你品尝基督生命美好祝福的一个一个凭借。软弱变得不再可耻。软弱也可以成为你我的夸口，正如软弱是保罗的夸口一样。Amen。好，这个是经文，我们刚才已经跟大家有分享到的《希伯来书》四章十五节、十六节。经文我来读：因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。好，那这是二十六节，我想，我想要跟大家分享的，就是这一个涵盖的意义是很美的。哦，圣灵他用说不出的叹息替我们祷告这件事情。所以，我想方言祷告，大家都在这样的这段时间，圣灵的带领，透过牧师啊、呃，给我们这样的一个每天都有。那在这个期间呢，虽然我们人在国外呢，同工们也轮流服侍大家，有非常美好的许多美好的见证、呃。我想这个就是我们可以在基督里面透过肢体彼此来一起。见证这个永生的盼望的一个祝福要临到我们的生命。好，接着呢，二十七节，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。那在刚才有一个这样的一个，呃，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告的这一个美好的。啊， 一个一个神不但透过耶稣基督与我们联 合， 也透过圣灵美好的祝 福， 啊， 让我们能够理解 到， 啊， 这个生命是这样 的， 啊， 有盼望的同 时， 你的祷告在圣经中很清楚的告诉我们 说， 应该经文是在约翰。一书啊，我们看一下这个圣经《约翰一书》的第五章，《约翰一书》的第五章的十四节，《约翰一书》的五章十四节，经文说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。”所以我们祷告，我们很希望神能够垂听，对不对？我们希望我们的祷告都能够，呃，都能够应验，都能够被成全，对，我们向神的祈求都能够被成全。那约翰一书五章十四节就给了我们在祷告要得应允、蒙应允的一个条件，说是照他的旨意求，照他的旨意求什么，他就听我们。那。当圣灵在替我们祷告的时候，在二十七节刚才的经文啊，我们回到罗马书八章第二十七节，刚刚这个经文，他很清楚的说，圣灵，呃、啊，鉴察人心的，这个鉴察人心的，这个鉴察人心的，从前后文来讲，就是指的是神。神是鉴察人心的神，鉴察人心的这一位神，他是鉴察人心的，不仅止于是鉴察人心的，他还是晓得圣灵的意思的。所以，当在方言祷告，圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。那圣灵用说不出的叹息替我们祷告的同时，我们刚刚讲的，他有一个跟我们同样的一个立场，同样的一个在联合状态中，同样的一个软弱的体贴，同样在一个你不知道怎样祷告的这样的迷茫的这种情况当中，他却能够体恤你的同时，站在你的那个软弱的地位上。来替你祷告，所以因着是这样，这一位神就能够完全透过圣灵替我们祷告，透过方言祷告的运行就能够怎么样知道理解圣灵是在表达什么，是在替你的立场在表达什么，所以他就明白晓得圣灵的意思。啊、哦，这个字义上就是这么解释。那他又照着什么圣？他说晓得圣灵的意思。然后呢，圣灵他在祷告的时候，他会是怎样的一个指标呢？他说圣灵祷告的时候，就是照着神的旨意来替圣徒祈求，是不是符合了约翰一书五章十四节的条件？所以你不用担心，你根本方言祷告。这件事情就让你很有把握。这个是一个方言祷告，就说当然，我们可以去在教导方言祷告，引用这个圣经来告诉大家说，这个就是方言祷告。但是是这个方言祷告让你更深一层去理解一件事情，就是说，有时候我们方言祷告，我们的确我们不知道我们这祷告是什么，但是圣灵。同时也在我们的祷告中替我们祷告，而圣灵他知道神的旨意，他会祷告出神的旨意，然后让神透过圣灵的祷告能够去理解、鉴察人心。那个鉴察，我上次在分享关于这个，呃，在分享这个十篇一百三十九篇的时候跟大家讲过。这个“监查，这个中文词，用的用这个词的时候，你都会把它把它想成说，好像是一个好像检察官那样的监察，好像是一个审判，监察好像是一个评断，啊，监察好像是一个呃，这个做做这个评估啊，合不合格啊？其实这个“监察”，希伯来文跟。呃，希腊文它有互通的意思，都是指着一种什么？一种透彻的了解。他透彻的了解我们，他知道我们的需要。这一位神为什么他知道我们需要？为什么他透彻了解我们呢？因为他是我们的父亲，因为他是我们是从他而生的。他知道我们的需要，他也非常的理解。可以体恤我们的软弱，啊，所以这个你要去从恩典的角度跟思维来看，关于鉴察人心的这个鉴察的这个立场是是这样子，啊，他爱我们，他他永远是希望我们能够健康平安，他希望我们生命能够在永生的盼望中能够活得丰盛。他希望我们从领受真理，然后能够持定永生的盼望的同时，还能够进入各样在永生的盼望中能够赐给我们的所有的这些荣耀的祝福。所以，进入荣耀也不是指着将来而已。进入荣耀，你现在就可以在这一个呃明白领受了真理，并且进入了这个永生的盼望的。品味生活当中不断的经历神在你身上施行的复活的荣耀，施行了人际关系的恢复，夫妻的关系恢复是不是复活的荣耀？亲子关系的恢复是不是复活的荣耀？缺乏的状态被翻转是不是复活的荣耀？已经是一个僵局的情况却有了转还的余地是不是复活的荣耀？当你觉得你已经被医生说了，说你这个就是可能只剩半年，只剩一年，但是经历了神，呃，超自然的医治，这是不是复活的荣耀？所以复活的荣耀本来就是在今天就要就可以不断的在我们生活现场呈现出来的果子 ，amen。啊，所以。鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求，照着他的旨意求，他就要听，他就要成全 ，amen。啊，这个就是神制定出来的一个属灵的原则，就是这样子。啊，所以这个回到呃，我们刚才跟大家分享的一节圣经啊，呃，没有分享呃。啊刚才忘记分享的一节圣经，就是临前我们要看临前哥林多前书啊。弟兄姐妹，哥林多前书第二章，我们看一下哥林多前书第二章啊。你要晓得复活，复活这耶稣基督的复活这件事情，对我们来说的意义，它连于的连于永生的盼望。这件事情，复活它连于永生的盼望，对你我来说是有极大的意义的。好，所以当你想到圣灵的时候，你也要想到它就是叫死人复活的灵。当这个灵在运行的时候，它运行的就是基于复活的大能，带出永生盼望的生活。这就是圣灵与我们同在的一个工作指标。所以你不断的意识到这个以马内利，它有这么一层意义，就是透过叫死人复活者的灵，赐给，因为复活是永生盼望的基石，本质上没有复活就不会有永生的实际，所以永生的盼望是来自于复活。那这一位圣灵的同在，就意味着复活的能力带来永生盼望的保证。那这个是一个福音很重要的一个环节。那这个环节呢，是透过耶稣基督定死时架成就的救恩，我们就能够借着与他同定，与他同复活的联合的生命状态中，让圣灵借着这一个耶稣基督成就的工作，成为我们随时的帮助。成为我们在软弱这种帮助，成为我们在生活中各样的帮助。然后在这个过程中，你的软弱不是问题，因为他完全的接纳，因为他也也也跟你我一样，也曾经成为血肉之体，他跟你我一样造成肉身，他跟你我一样受过试探，只是他没有犯罪，对不对？啊，这就是。刚刚我们重复了这个几次的《希伯来书》四章的这个经 文， 在讲的内 容， 所以他完全接纳我们的软 弱， 然后 呢， 也也与我们在软弱中一同叹 息， 一同用说不出来的叹息替我们祷 告， 也照着神的旨意替我们祈 求， 这就是永生的盼望。你的生命当 中， 你。捕捉到了这个真理，持定了这个盼望，你就会不断的经历到这一个福音的能力所带来的荣耀。阿门。啊，所以哥林多前书二章的七到九节，二章的七到九节。啊，我来读这个经文。我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧。就是神在万事以前预定我们，使我们得荣耀。阿门。得荣耀，这智慧世上有权有位的人没有没有一个知道的，没有，不是透过他启示，权位有权有位的也不会知道的，没有人知道。哦、没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。哦、所以、哦，九节我们就很熟了啊、哦。九节说：“如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”好，那过去呢？反正我们。我们在看林前二章九节这个经文的时候呢，我们就是知道，我们知道应用这个经文说，哎呀，神总是为我们预备，是我们想不到的，神总是做心事的，神总是呢供应我们超乎我们想象的，对，啊，你可以这样子理解这个圣经，但在这里连接到刚才我们所讲的信息。啊，连接到我们刚刚所讲的信息，说到，说到这一个复活的大能者的这样的一个圣灵与我们同在，透过耶稣基督定死实教与我们复与我们联合的这样的一个真理的事实，使我们能够得永生的盼望。Amen。这是这个这个灵的数值，要赋予我们生命。的一个，呃，一个一个一个品质，带来一个生活的品味很重要的一个依据，而这一个依据呢，会让你无论在怎样的境况当中，你总是保持着这样的一个信仰的这样的一个一个观点，啊、你的你的你的信仰观就会很扎实的在这样的一个。景况当中，心欢喜，灵快乐，肉身也能够安然居住，安居在指望中。然后呢，你会知道，在他右手永远的福乐，在他面前有有有有满足的喜乐。那这些话就不再那么空。这些啊、呃，这一个呃，耶稣爱你，呃呃，耶稣爱你。然后呢，呃，昨日、今日到永远都是一样的，他不会改变。啊，然后这个他如何，我们在世上也如何。然后你你你你你唱着说着，或者是喊着说问题不大，耶稣最大，这些事情都这些话都不会变得那么空，你知道吗？你你听这些话，你都不会觉得那是口号，你会觉得那是真的，那是真的。所以他真的会讲说：“你放心，你放心，你放手，你放下，你真的，因为这一位死人复活者的灵已经在我们的里面，并且他已经被赋予了一个永远与我们同在。”并且要运行在我们生命中，带出永生盼望的生活品质，以至于让我们能够不断地经历神永生盼望之荣耀的彰显。就在今天，就是现在，就在你面对的这一个困难的事上，就在你遭遇到的一个你你你你觉得痛心的意外，或者是你你你,你可能呃没想到。呃，你你你的人际关系里面，你竟然会呃被你最呃亲近的人出卖，或者是你怎么会啊呃,呃在这么多年的关系经营的的之之后，又遭到呃这样的一个错待，让你觉得很错愕啊、呃？这件事情，这些事情本来就会不断的在你的人人生。这一个年月日的循环当中，不断的发现、不断的出现的这些事情，他会渐渐的会发现这些问题一一的可能被解决，但是你也会发现这些问题可能没有被解决。但是呢，即便是问题还没有被解决，你的心都不会被这些问题在这么样的搅扰。你可以明白我的意思吗？就是当我们在说问题不大，耶稣最大的时候，是因为我们有了这个盼望，是因为我们已经懂得怎么样来过每一天。我们已经懂得复活者的大能的这一个灵，已经在我们的里面，要不断的运行，用说不出的叹息替我们祷告。即便你只是一个完全根本就没有发出声音，然后只是一个意念主啊，帮助我，圣灵就运行了，神就听到了，这样的一个微小的哀声就，就就已经上达于天了。这样子一个细细的声音就已经达到了父的耳朵了，因为他你是他眼中的同人，正如他正在仔细的聆听你，明白我的意思吗？所以，即便问题还没有过去，你在这样的体验的过程当中，你都会知道说，放心，我知道，我知道我信的是谁，我也深信。他能够保守我所交托他的，直到那日，这、就是保罗的宣告了。啊、呃，零后一章十二节的宣告，你会有这样的宣告，你明白吗？你会有这个零前二章九节的这样的宣告说，说神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这不是口号，这会变成是你的认知。原因很简单。是这一个福音所带来的一个福音的核心，是耶稣基督自己定死、埋葬、复活的这一个事实，透过圣灵带到我们生命、带到我们的生命里面的，不再是一个历史，它会变成是你的生命史。这一个福音的事实会变成是你的生活的现实。会彰显出这些各样的福音的应许的大能，而这一个认知是来自于你存有了这一个圣灵所启示你的关于福音的真理，而你去又在这一个启示的真理的基础之上，奠定了一个生活的盼望，叫做永生的盼望。身体得赎不再是将来的事情。身体得熟是现在就可以经验的，因为身体得熟意味着复活的终极显出，而复活的事实已经发生，复活的现实也要在你的生活当中不断的彰显它的能力，在你的各种的情况当中，在你面对你觉得失望的人事物，在你面对觉得绝望的人事物。他都会让你借着重新指示一个抬头的叹息、仰天长笑一声哀声，都可以让你的声音上达于天，圣灵就亲自介入这件事情，照着神的旨意替你来祷告，借着叹息的同步作业，让你再去领受。领受那个眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的这些的祝福，要临到你。阿门。我们来祷告，留十几分钟大家来分享。我们做一个结束祷告，先做一个祷告。主耶稣，谢谢你今天早晨透过罗马书八章这两节圣经，主我们我们生出了一个更深的渴望，就是。圣灵，你更深的来启示，基督是我的生命。这这一个真理，正如保罗所宣告的说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。”这样的经文，这样的宣告，这样的话背后生命主观的意义是什么？对我来说。当这个话在保罗身上运行的时候，有一个果子，信仰的这样的一个祝福能力呈现在他的身上。主，我们也在同样的立场上，我们支取这个圣灵的能力，我们支取这个话语的养分，我们站在这个真理的立场上，我们宣告：现在活着的不再是我，是基督在我里面活。你来了，真是要我们得生命。你已经把你自己赐给我们做生命，所以当这个生命真成为我的生命的时候，主，我知道这些问题真的变得不是问题。这些事情你也回头看他，主，就你的眼光，我会用你的眼光来看这些问题。当我的生命，当你成为我的生命的时候。你会把你的思想，你会把你的眼光也恩赐给我，让我来看这些事，让我来面对这些环境。谢谢主耶稣，谢谢主耶稣，继续的带领众人与我们众人同在，奉耶稣的名祷告，阿门。好，平安。我们还有十分钟左右的时间，大家可以自由的回应一下，啊。回应一下今天我们所分享的这些话，弟兄们，先来吧。